0: Jean-Michel, ähm, erstmal schön, dass du hier bist, dass du bei uns bist. Jo, ich freue mich auch. Danke. Du äh, wirst gerade so ein bisschen überrannt, ähm, hast du ja schon angedeutet, hast äh, dir trotzdem die Zeit genommen, auch bei uns hier noch vorbeizuschauen. Genau. Du kommst aus Kassel. Ich komme aus Kassel, genau. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Was hast du gemacht in deiner Vergangenheit bisher?
1: In meiner Vergangenheit, ja, das ganz normale äh, Leben eines Teenies geführt, auch in der Schule gewesen. Und ähm, in meiner Situation die Schule nicht gerne besucht, lieber Musik gemacht, äh, nach der Schule ans Klavier gesetzt und geübt und angefangen zu komponieren und kreativ zu sein, einfach, einfach um abzuschalten am Klavier. Vor was da abschalten? Ich, da konnte ich stundenlang einfach abschalten von dem, was, was ich erlebt habe in der Schule oder wenn es Probleme waren oder, oder genau einfach diese diese ganz normalen Pro Probleme, die man halt hat als äh, 16-Jähriger. Da konnte ich stundenlang am Klavier sitzen und kann es heute immer noch und kann einfach abschalten und einfach weniger nachdenken und einfach genießen.
0: Du redest so ein bisschen äh, von Problemen. Gab es da denn Probleme, die vielleicht auch so über den typischen äh, pubertierenden 16-Jährigen hinausgehen? Mhm. Warst du vielleicht, ich will es jetzt, ähm, wie soll ich das formulieren, ein äh, Problem-Schüler vielleicht
1: auch? Ja, das der man, auch Probleme äh, provoziert hat? Das, das kann man auch so sagen, ja. Ähm, ja, es gab dann die Zeit, wo ich dann aggressiv war und ähm, dachte, ich müsste mich prügeln oder ja, müsste irgendwelche Sachen tun, um mich irgendwie abzureagieren. Und ja, damals gab es natürlich auch Stress mit, mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern. Ähm, diese ganz normalen Probleme, die man halt mit 16 hat und... Ja, irgendwann habe ich gemerkt, okay, das kann jetzt so nicht weitergehen und das Klavier stand in meinem Zimmer, was ich, was ich aber auch monatelang gar nicht angeguckt habe oder mich noch nicht mal drangesetzt hatte. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, du musst jetzt irgendwas finden, um, um dich selber auszugleichen und dann habe ich dieses Klavier ange angestarrt, könnte man schon sagen und habe mich dann einfach drangesetzt und seit diesem Zeitpunkt wollte ich gar nicht mehr aufstehen.
0: Was hat zu diesem Wandel geführt? Gab es da irgendeine ausschlaggebende Situation, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss? Hast du Ärger es, mit dem...
1: Es gab eine Situation... Mit der Polizei
0: gehabt oder war es ja. echt bremslich am Ende, wo du gesagt hast, oh, äh, ein Ding noch und dann...
1: Also ich wusste, also mir war ganz klar, dass wenn ich so weitermache, dann geht es nicht lange gut, also dann würde ich auch mal in, im Knast sitzen oder auf der Straße landen und... Ähm, es war dann irgendwann dieser Punkt und, und, und diese ganzen Sachen, die ich dann gemacht habe, mich geprügelt habe oder, oder dieser ganze Stress mit meiner Mutter ist dann einfach an mir vorbeigezogen. Und das habe ich dann alles auf einmal auf einmal abbekommen. So. Und dann wusste ich, okay, das muss aufhören und ich muss irgendwas anderes finden. Irgendwas muss ich finden, ein Ziel in meinem Leben haben.
0: Aber so einen, einen speziellen Moment gab es da nicht, dass eine Frau vor dir stand und gesagt hat, so entweder ich oder dein verkorkstes Leben oder... Also eine Situation, wo du sagst, okay, ja, das war, das war diese Stunde, diese Minute, die mich echt dazu
1: gebracht hat. Genau, das war, das war eine Situation ähm, nach der Trennung meiner meiner Freundin. Ähm, sie hatte mir damals die Frage gestellt. Okay, ich hatte das, ich habe das Gefühl, die Musik ist dir wichtiger als ich. Und ich habe kurz überlegt und ich musste ganz ehrlich zugeben, ja, das ist so. Und ich wusste, dass das der Beziehungskiller ist. Aber mhm. dafür komme ich meiner Musik näher. Und ich bereue es jetzt nicht, auch wenn es eine schmerzhafte Trennung war. Und das war letztendlich auch der Grund, ähm, dass ich angefangen habe zu singen. Also da habe ich quasi diese Inspiration gefunden, um einfach Texte zu schreiben, um meine Gefühle irgendwie aus ausdrücken zu wollen und in Musik auch zu fassen.
0: Dann stand da ein Klavier in deinem Zimmer. Hätte es auch ein anderes Instrument werden können, wenn es da eine St Gitarre gestanden hätte oder eine Triangel an der Wand gehangen also, hätte? Bei uns Wie bist Hause? du aufs Klavier gekommen?
1: Ja, bei uns zu Hause war es immer so, da standen immer irgendwelche Instrumente rum. Mein Papa hatte früher ein Musikgeschäft hier in Kassel mhm. und es standen immer irgendwelche Instrumente, auch früher stand das Klavier schon bei uns zu Hause. Nur es war verstärkt, ähm, als dieses Klavier da stand und ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte und ich war verzweifelt und ich wusste, ich, ich, wusste, ich muss irgendwas finden und das Stand da genau richtig, würde ich sagen.
0: Okay. Dann hast du dich ans Klavier gesetzt. Hattest du jemals
1: Klavierunterricht oder auch Gesangsunterricht? Gesangsunterricht und Klavierunterricht hatte ich nie. Ich habe dann einfach angefangen und weil es mir so viel Spaß gemacht hat, einfach habe ich gewusst, okay, ich will damit nicht aufhören. Ich will da immer, immer drin wachsen und ich will auch, dass das Publikum und die Leute, die mich hören, mich wachsen sehen. Schreibst du
0: selber... Musik, kannst du überhaupt, ich frag mal, blöd Noten lesen?
1: Äh, Noten kann ich keine, das sind für mich nur Striche mit Köpfen, also das sagt mir überhaupt nichts.
0: Das heißt, du setzt dich hin, fängst an und wenn irgendwas geil klingt, genau. äh, wo hältst du das fest, nimmst du genau. das dann auf oder wie kriegst du es hin, dass du es zweite Mal wieder spielen kannst? Ich, und ich merke
1: fünf? mir das meistens, also ich spiele das dann so oft, bis es, äh, bis es einfach drinne ist im Kopf und ich kann es nicht mehr vergessen. Mittlerweile habe ich ein Zwei-Stunden-Programm, kann dann auch spielen und habe meine ganzen Texte noch im Kopf. Ab und zu passiert das auch, dass ich was vergesse, aber das ist seltener. Shit happens. Genau. Wie ist, das, wie ist
0: das mit dem Gesang? Wann hast du festgestellt, ey, ich kann singen? Nie
1: so wirklich. Also, ich wusste, ich habe mich früher nie getraut. Also, ich, ich habe ich hab früher immer gedacht, du würdest niemals vor Leuten spielen. Hm. Und das kam für mich nie in Frage. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann das erste Mal getraut in der Öffentlichkeit. Vorher hatte ich halt zu Hause ein bisschen geübt, habe meiner Mutter vielleicht was vorgespielt. Aber hatte nie wirklich diese Bestätigung, dass ich das überhaupt kann. Oder ich habe es einfach gemacht und dann irgendwann, ähm, das erste Mal, das war, das war in einer Kneipe, da bin ich mittwochs und da ist offene Bühne. Mhm. Wo ist das? Das ist in der Friedrich-Ebert-Straße, heißt das. In Kassel? Genau, hier okay. in Kassel. Mhm. Und da ist mittwochs offene da Bühne, da hast du dich draufgestellt? Genau, dann war ich da auf der Bühne und keiner hatte damit gerechnet. Wir hatten gerade ein Lied gespielt, was, was fast jeden Mittwoch da gespielt wird. Das ist einfach so ein Standard und das kennt jeder und man äh, kennt man den Text auch einfach. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, der neben mir mit der Gitarre wollte gerade anfangen die zweite Strophe zu singen und ich habe dann einfach reingesungen und die Leute, die haben die Augen aufgerissen, haben alle geguckt das es wurde still da drin. Und total der Überraschungseffekt gewesen. Ne? Und ich selber war auch überrascht, dass, so, äh, dass die Leute so positiv darauf reagiert hatten weil ich ja vorher nicht wusste, kannst du singen oder kannst du nicht singen oder gefällt den Leuten das oder gefällt den Leuten das nicht. Und es war das hat mir sehr viel Motivation gegeben, dann weiterzumachen. Wie ging es dann weiter? Ja, weiterhin kreativ äh, gewesen und, und, und weitergeschrieben und immer wieder was Neues gezeigt. Und ähm, die Leute wollten das so hören auch meine eigenen Sachen. Okay. Ähm, was mich auch sehr überrascht hat. Sonst ist es normalerweise so, dass die Leute mehr darauf anspringen, wenn man was Bekanntes spielt. Da war es tatsächlich so, dass die Leute das hören wollten, auch meine eigene Musik. Und es war natürlich ein sehr schönes Gefühl. Ein sehr schönes Gefühl, zwar nur in kleinen Rahmen, aber ich wusste dann, okay, du kannst diese Musik machen und es gibt Leuten, denen das gefällt. Ne?
0: Was machst du beruflich?
1: Ich habe mich jetzt die letzten zwei Jahre als Musiker durchgeschlagen.
0: Mhm. Also man kann vom Klavier spielen tatsächlich... Über einen Monat kommen.
1: Man, man, genau, wenn man, wenn man in einer Band spielt, wenn man regelmäßig Auftritte hat, dann kann man davon ganz gut leben. Und das habe ich auch gemacht in einem Trio mit, mit Stolle zusammen, hier aus Kassel auch hm. regional bekannter Musiker. Auf jeden Fall. Wo ich sehr stolz drauf bin, muss ich nochmal dazu sagen. Und damit kann man ganz gut über die Runden kommen, aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das reicht dir eigentlich nicht. Du willst nicht einfach nur dein Geld verdienen und irgendwie einen Auftritt haben, du willst ein bisschen mehr, du willst irgendwie die Massen erreichen, du willst, mhm. dass, du willst deine eigene Musik pr präsentieren und willst, dass den Leuten das auch gefällt und ich will irgendwann mal, will ich mal auf einer, auf einer Bühne stehen, sodass die Leute meine Songs mitsingen können und das wäre der größte Traum, also das ist das, ist das wovon, ich, äh, wovon ich träume und das ist das, was ich mir am meisten wünsche auch, auch für die Zukunft.
0: Dann hast du diesen Weg gewählt, ähm, dir überlegt, wie kann man das machen? Wie erreicht man ja. die Massen?
1: Auf jeden Fall war das eine, eine Herausforderung für mich oder ist es auch noch. Mhm. Und ich wusste, okay, wenn du jetzt hier ähm, im kleinen Rahmen immer spielst und weiterhin dort, dann wirst du nicht wirklich rauskommen. Ne? Mhm. Und hatte mich dann irgendwann mal bei Super Supertalent beworben. Hatte das aber dann nicht jetzt äh, richtig ernst genommen. und. Wie macht man das? Wie läuft
0: das ab? Schreibt man da online irgendwie eine Bewerbung? Hin? Genau, da kann man ja. sich online ah, okay. bewerben.
1: Und da hatte ich ein bisschen was über mich erzählt, was ich so mache, was ich für Erfahrungen schon gemacht habe. Und habe dann halt auch geschrieben, dass ich jetzt kein, kein Anfänger bin, sondern dass ich das halt schon schon viele Erfahrungen gemacht habe auf der Bühne. Und dann genau, hast du hast die Mail abgeschickt. Ich habe hab die Mail dann abgeschickt, aber habe mich dann auch weiterhin gar nicht so sehr darum gekümmert. Also ich hatte das dann. Ich hatte dann sogar einen Auftritt mit Stolle an dem Tag, wo eigentlich das äh, Forecasting gewesen wäre von Das Supertalent und hatte das dann auch vergessen und auch gar nicht so ernst genommen. Und dieses Jahr kam dann nochmal ein Schreiben, ja hier, sie hatten sich beworben und sie. Wann sind hast jetzt du dich
0: beworben und wann haben die dann das erste Mal Kontakt mit ja, dir aufgenommen?
1: Äh, letztes Jahr hatte ich mich beworben. Okay. Und dann hatten die mich heute ähm, nicht heute, sondern dieses Jahr angeschrieben ja. und. Ja, da stand dann drin. ja, sie sind eingeladen und dass ich mich halt mal beworben hatte und ich hatte das ja schon total vergessen nach einem Jahr. Und dann dachte ich, hu, wo kommt denn das jetzt her? Ja. Was wollen die denn jetzt? Und ähm, ich muss sagen, dass ich dann auch erstmal nicht so positiv äh, eingestellt war dazu. Und, Warum nicht? Ja, es gibt, es gibt immer so Vorurteile, was Castingshows angeht und habe die auch bis zu dem Zeitpunkt noch äh, sehr gepflegt, sage ich jetzt mal. Ähm, und zwar ist es halt einfach das Ding, das meiner Meinung nach, ich will keinen ähm, zu nahe treten oder beleidigen, es kommen viele dahin, die das halt so ein bisschen hobbymäßig machen und sich wahrscheinlich einfach nur denken, okay, ich will jetzt mal ins Fernsehen oder ich will jetzt einfach mal gesehen werden. Aber dass diese ganze Lebensphilosophie, die ich habe und diese ganze Kunst, die ich ja quasi lebe, und dass das halt einfach fehlt. Ne?
0: Und es passt und, ja irgendwie nicht so richtig zusammen, oder? Deine Lebensphilosophie und dann auf der anderen Seite diese extrem genau. geskripteten Casting-Shows.
1: Ja, ähm, ich, war, ich war, dann an so einem Punkt. Ich hatte das dann auch ab abgelehnt, das Angebot und diesen, mhm. diesen, Termin hatte ich dann auch abgelehnt. Und ja, nachts im Bett lag ich da und habe noch immer über meine momentane Situation nachgedacht und dachte, ich habe die Augen aufgerissen und wusste, okay, jetzt fahre ich dahin. Also mhm. ich wusste, ich muss raus, ich will auf die Bühne und ich will auf, äh, ich will vor großen Menschenmassen spielen und dann habe ich das noch sehr spontan organisiert, mir ein Auto besorgt und sind dann da hingefahren. Ähm, Wo war B das? Denn? Nach Bielefeld. Bielefeld? Ja, mhm. da war ein Forecasting. Ja, und das lief dann ganz gut. Die haben mich da dann auch angerufen danach. Und
0: Wie war dieses Forecasting? Kommst da hin? Da sind dann irgendwie drei Millionen äh, Leute? Nee, das sind, mehr das, oder minder.
1: Genau Forecasting. das sind so ein paar hundert Leute okay. und ja, von, von ganz verrückten bis zu bis so, äh, sehr talentierten Leuten und ja, so ein paar hundert Leute und dann Gehst du werden, auf eine
0: Bühne, da steht ein Klavier für dich?
1: Nee, da ist, das sind so einzelne Räume, Das ist, ähm, ich, ich kann mich nicht mehr genau an die Location erinnern, es war eine große Halle auf jeden Fall ja. und mehrere Räume und dann ja, geht man in die Räume, man muss halt ein bisschen warten davor und man ist halt natürlich auch nervös und ja. ja, man geht in die Räume und dann sitzen da so Leute, so Redakteure und die kennen sich halt aus mit der Musik und haben schon viele Leute gesehen und man spielt vor denen vor und die sagen einen dann später, ob ob die einen haben wollen oder nicht.
0: Aber noch am selben
1: Tag. Genau. Okay. Genau. Am selben Tag. Und das waren dann so unter ein paar hundert waren das dann so zehn Leute, die sie genommen mhm. haben. Aber unter diesen zehn Leuten wurden auch nicht alle genommen. Das heißt, wir wurden auch nochmal angerufen und uns wurde gesagt, ob wir dabei sind oder nicht. Und äh, die hatten mich angerufen und haben gesagt, äh, ja, du bist dabei. Und ich dann erstmal, ja, ich freue mich so, <lacht> aber, aber nicht in die, noch nicht so ernsthaft. Ähm, ja und dann war dieser Auftritt, ähm, den wir letzten Samstag alle gesehen haben wahrscheinlich. Mhm. Und ja seitdem muss ich sagen bin ich sehr glücklich. Also ich, ich bekomme viele Bestätigungen und ähm, viele Angebote auch. Und mhm. so wie der Dieter Bohlen das auch gesagt hat, also wenn ich wenn sich keine Plattenfirma bei dem mehr, äh, meldet, dann sind die geisteskrank. Also er hat ja recht. Äh, viele haben sich gemeldet und mhm viele Sender, viele viele Agenturen und Produzenten und ganz viele Angebote bekommen für Auftritte und alles. Ich will jetzt erstmal abwarten und...
0: Was war das für dich für ein Gefühl, als du dich an diesem Samstagabend selber im Fernsehen gesehen hast und dazu noch Millionen andere Menschen? Was ging da in dir vor?
1: Also ich war mit so fünf, sechs Leuten zu Hause bei mir und wir haben das gesch geschaut und ja, wir haben alle so ein bisschen gequatscht und das nebenbei geguckt und Natürlich wollte ich ja ganz aufmerksam zugucken, wenn ich wusste, dass ich gleich im Fernsehen bin und habe dann zu meinen zu den Leuten gesagt, die da waren: hey Leute seid mir nicht böse, aber gleich mal ein bisschen leise sein. Ich will das alles analysieren. Ich will das, ich will jeden Schritt ja. und jede, jeden alles, was ich mache, will ich genau aufnehmen und das genau, ja, ähm, so, dass ich auch selber davon lernen kann. Was kann ich besser machen? Wie wirkst du überhaupt? Mhm. Ne, wie wirkst du, wenn du dich selber im Fernsehen siehst oder wie wirkst du auf andere? Und deswegen muss halt einfach diese Ruhe sein, sodass ich das, so mich sehr da, darauf konzentrieren kann. Und
0: war das sehr komisch? Also du hast es ja, ähm, das ist ja eine Aufzeichnung, das mhm. wissen wir ja alle. Ja. Und äh, zwischen den äh, Künstlern ist eine Menge Zeit, das ist natürlich im Fernsehen alles nicht so zu sehen. War es, alles, war es künstlich, als du dich dann da gesehen hast? Oder hatte das doch noch was Authentisches? Nee,
1: anders, also genau andersrum. Es war sehr sehr natürlich, kam es mir rüber. Aha. Also ich hätte, ich hätte es anders erwartet. Also es ist nicht so, es ist nicht so gewesen, wie ich es erwartet habe. Also ich hatte das Gefühl, ich lerne mich selbst nochmal kennen. Mhm. Ja, durch diese Sendung und durch das, was ich da gesehen habe. Ähm, es war ein sehr schönes Gefühl auch und ich war ein bisschen nervös auch. Also ich war fast nervöser, als wo ich wirklich da war in der Sendung, okay. als ich da vor dem Fernseher saß und dachte, oh, ich, gleich komme ich im Fernsehen. Und ähm, ja und, und an diesem Samstagabend waren noch 85 Gefällt-mir-Angaben auf meiner Facebook-Seite, worüber ich mich schon sehr gefreut hatte, ja. äh, weil ich einen Tag davor noch mal ein bisschen Werbung für mich gemacht hatte.
0: Wie viel sind es heute? 11.000. Ich glaube, weit über 11.000. Ich hatte auch nochmal nachgeschaut. Okay. Kratzt schon an der 12.000. Genau. Kommst du überhaupt noch dazu, deinen Fans auf ihre Facebook-Nachrichten zu antworten ja. oder macht das jetzt mittlerweile auch schon irgendwie der Kumpel? Und
1: nee, das mache ich alles selber. Ich schaue mir die Nachrichten auch an. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich konnte mir bisher noch nicht alle Nachrichten anschauen. Ich habe schon einige äh, Nachrichten beantwortet, Fragen oder habe mich überhaupt bedankt, weil mhm. manche Geschichten, die ich wieder höre, es gibt Leute, die schütten mir ihr Herz aus und die erzählen mir äh, Lebensgeschichten und, und, und. Ja, Gefühle einfach. Das ist sehr emotional auch für mich. Manchmal okay. sitze ich vor meinem Computer, lese manche Dinge und muss selber schlucken. Mhm. Ja, und das rührt mich selber und ich würde gerne auf jeder antworten, aber leider ist das im Moment noch nicht möglich. Beziehungsweise nach und nach. Genau.
0: Wie viele Anfragen kamen denn äh, nach der Show von jungen Mädels, die dich jetzt heiraten möchten?
1: Also, also das, das, ähm, das Publikum ist sehr gemischt. Das sind nicht nur Mädels, das sind okay. alle Altersstufen, mhm. ob, ob Mann oder Frau und ja, wo ich mich auch sehr freue. Ne? Dass es sehr gemischt ist. Das, das sollte auch so sein, das finde ich gut. Ja, natürlich die ein oder andere Heirats, der eine, ein oder andere Heiratsantrag natürlich. Und ähm, ja, ich freue mich, das ist süß, ähm, nicht ganz ernst zu nehmen in dem Rahmen, denke ich mal. Aber man fühlt sich natürlich doch geschmeichelt. Hast du so ein bisschen Angst
0: vor der ersten Bildschlagzeile?
1: Die der erste. Ähm die erste Schlagzeile kam eigentlich schon. Also, es war, glaube ich, am, 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 am Tag danach in der Bildzeitung. Und. Ja, dann habe ich da erfahren, dass ich auch Straßenmusik habe, wo ich mich sehr darüber gewundert habe. Wieso bist du Straßenmusiker? Also, ich hatte noch also nie was auf hat, der Was hat die Bildzeitung da wieder gemacht? Also, ich, äh, ich wurde gefragt, wo ich denn überall so spiele. Und ich hatte, ich hatte das halt so aufgezählt, dass ich in Kaufhäusern spiele. Zum Beispiel hier in City Point habe ich ja schon öfters gespielt. Ja. Und in Kneipen und in, 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 überall in Autohäusern privat. Und hatte dann auch erwähnt in Straßenbahnen. Ne? Und äh, weil das einmal so ein Auftritt war mit, mit Stolle zusammen. Und entweder haben die das falsch verstanden oder sie haben das extra vielleicht so gemacht, um, um das noch ein bisschen aufzupuschen, aber auf der Straße habe ich noch nie gespielt. Ähm, Was
0: davon ab nichts Schlimmes wäre, aber es ist immer also, interessant, also, wie dann so Stories ja, entstehen manchmal. Ja, ja. Ne? Wie,
1: wie also auf, obwohl ich mir selber gesagt habe, okay, du würdest gerne mal auf der Straße spielen irgendwann. Ne? Jetzt, jetzt wo mich noch, wo mich noch äh, wenige Leute kennen, sage ich mal, ähm, würde ich das nicht gerne machen, aber ich denke immer so, wenn ich, wenn ich weiß, okay, da würden dann Leute auch äh, stehen bleiben, mhm. dann würde ich das, glaube ich, auch gerne mal machen oder einfach mal durch ein durch paar Städte in Deutschland ziehen und einfach mal ein bisschen auf die Straße gehen und hätte ich schon Lust drauf. Jetzt im Moment noch nicht, aber später. Vielleicht. Aber später. Genau.
0: Trotzdem nochmal äh, kurz zurück zu ähm, diesen Castingshows allgemein. In den vergangenen Jahren hat man ja von Kandidaten, die nicht gewonnen haben, nur noch wenig gehört. Selbst die Gewinner hatten es manchmal sehr schwer. Was denkst du darüber, was mit dir weiter da passiert?
1: Ich hoffe mal, dass ich nicht vergessen werde nach, dieser mhm. Casting, nach diesem Castingformat. Ähm. Was ich aber glaube, ist, dass das nicht unbedingt an dem Casting selber liegt, sondern auch an den Künstlern. Mhm. Wenn jetzt jemand war, okay, der hat gesagt, ähm, ich war jetzt im Fernsehen und äh, das reicht mir auch eigentlich. Das kann da sein, dass das viele so wollten. Und für mich ist auf jeden Fall klar, dass ich das bis ans Ende meiner Tage machen möchte und dass ich immer sehen möchte, dass ich irgendwie weiterkomme auf irgendeine Art und Weise. Das darf keinen Stillstand haben. Mhm. Ja? Ob ich jetzt hier in, in, in so einem kleinen Rahmen spiele oder vor vielen Leuten, ich muss immer merken, okay, das geht voran und das habe ich in den letzten zwei Jahren gemerkt. Mhm. Und das soll auch weiterhin so bleiben und wenn das jetzt vorbei ist mit der Castingshow, dann, dann geht es auf jeden Fall weiter und ich denke, es wird noch, noch besser vorangehen als, als vorher.
0: Was verdient man eigentlich, wenn man in einem Kaufhaus an einem Piano sitzt, so für so einen
1: Abend als das ist, Kaufhauspianist? Ja. Das, ist, das, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was man für den Preis aushandelt mit dem mhm. mit den Veranstalter oder mit dem Management, sage ich jetzt mal. Ja, man, man kann man kann auch für gar nichts spielen oder man kann halt auch für, für 300 Euro spielen und ähm, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man sich, wie man sich verkauft. Ne? Mhm.
0: Warum denn eigentlich ausgerechnet das Supertalent, nicht irgendeine andere Castingshow? Ich ja. finde, du bist beim Supertalent falsch aufgehoben zum Beispiel, mhm. meine persönliche mhm. Meinung.
1: Das, das ist bei mir ganz anders. Ich denke, dass es gerade die richtige Show ist, weil ich sehe mich selber nicht als Sänger oder Pianist. Ich habe das weder gelernt, noch habe ich irgendwie eine professionelle, professionelle Ausbildung ich sehe mich einfach als Künstler und ich habe halt einfach erwartet oder ich, ich ging mal davon aus, dass ich da viel mehr Freiheit habe, um auch meine eigenen Lieder vorzustellen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel bei, bei anderen Formaten ist, wo es nur um Gesang geht, dann äh, erstens weiß ich dann nicht, ob ich überhaupt mithalten könnte, weil es gibt wirklich super viele gute Sänger, die, die man auch noch gar nicht kennt. Und... Ähm, ja, zweitens, es geht halt einfach, bei mir geht es halt einfach um Kunst, dass ich meine, mhm. meine Lieder quasi äh, den Leuten einfach mal zeige. Und
0: Wir wollen mehr Musik von dir. Ähm, bist du wieder am Schreiben? Bist du fleißig weiter am Komponieren? Ich kann nicht aufhören. Du kannst nicht aufhören? Es
1: ist, ähm, es ist wie ein Trieb für mich. Ich kann nicht damit aufhören. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich setze mich jetzt dran und schreibe ein Lied. Manchmal ist das natürlich so, aber ich habe gemerkt, das funktioniert dann nicht ganz so gut, als wenn ich einfach den den äh, meinen Alltag lebe und es, es läuft dann einfach. Ja. Also mir fallen Sachen ein und dann am Ende des Abends setze ich mich ans Piano und oder zwischendurch oder morgens. Manchmal stehe ich um 8 Uhr auf, wenn mir was einfällt, weil ich weiß, dass ich meine Nachbarin sonst beschweren würde, wenn ich wieder abends spiele. Ähm, ja, es ist, wie so, es ist wie Essen und Trinken. Für mich ist es einfach so, ich muss kreativ sein. Ich kann gar nicht damit aufhören. Manchmal ist es sogar wirklich so, dass ich äh, einfach mal abschalten will und dann denke oh, jetzt kommt schon wieder diese Ideen und äh, diese Kreativität, das lässt dann manchmal auch gar nicht los. Manchmal manchmal ist es sogar eine Plage. <lacht> manchmal plagt manchmal, es. Manchmal plagt es mich, ja. Also Manchmal sitze ich da und will einfach nur meine Ruhe haben und dann kommen wieder Ideen und dann kriege ich wieder diese Inspiration, die yeah. mich fesselt und dann bin ich in der Kneipe und muss was aufschreiben, dann sitze ich da, die anderen um mich rum, die trinken ein und haben ihren Spaß und ich sitze da mit so einem kleinen Büchlein und schreibe Texte auf und Leute sprechen mich an und fragen, was machst denn du da? Ne? Äh, mittlerweile sind die Leute das gewöhnt und dann sagen die nur, ach, schreibst du wieder Texte? Ne? <lacht> ja, das ist äh, witzig.
0: In was für einer Stimmung bist du gerade? Ähm, sind deine Texte auch stimmungsabhängig?
1: Ähm, man sagt ja von mir und das kann ich auch so bestätigen, dass es eher traurige Musik als auch melancholische Musik ist. Ähm, das war halt jetzt auch wegen der Vergangenheit so. Ich meine, meine, meine Inspiration war ja war ja diese Trennung und es war halt auch ein trauriger Auslöser. Und, aber ich merke schon langsam, dass es, dass es ähm, also gefühlsmäßig geht schon nach oben und die Texte verändern sich auch mittlerweile. Also ich glaube, langsam ist so das ganze Traurige äh, äh, verarbeitet und es geht langsam wieder nach oben. Es wird jetzt langsam ein bisschen, ja, ein bisschen offener, sage ich jetzt mal. Nicht so, nicht so schwermütig ne, wie am Anfang.
0: Wie viel Persönliches steckt denn in deiner Musik, in deinen Texten, Ausschließlich persönliche Gefühle?
1: Mehr als 100%.
0: Mehr als 100%. Ja. Wo können wir denn deine Musik außer live uns noch besorgen? Äh,
1: auf YouTube gibt es ähm, Videos von mir. Mhm. Leider nicht von meinem Kanal aus, sondern es haben andere Leute hochgeladen auf meinem auf Wunsch. Ähm, wenn man einfach meinen Namen eingibt, Jean-Michel Aw, dann findet man solche Titel wie Bring mir Sonne mit, Raus aus dem Nebel oder Der Rosenmann.
0: Also die ersten drei Videos vielleicht erstmal überspringen, das kommt jetzt durch die Show. Das ist dann wahrscheinlich Philipp Heusel, den du gespielt hast, auch als Video oben.
1: Ja, was ja noch nicht wirklich genau, also, ne? wo, wo ich mich auch sehr gewundert hatte. Ich hatte das selber auf YouTube gesehen und dachte, okay, warum laden jetzt Leute ähm, das Lied hoch, obwohl ich das überhaupt nicht geschrieben habe? Okay, das hat denen gefallen. Ähm, manche sagen ja, es, es, es gefällt ihnen meine Version besser als das Original, aber ähm, ich sag mal, keiner kann das Original toppen. Und Philipp Heusel ist ein super Künstler, also hohen Respekt vor ihm. Und ähm, ich denke mal, keiner kann besser als das Original sein, als das Original selbst. Und wenn,
0: dann willst darum du das geht's, Original sein.
1: Darum geht es in der Kunst, genau. Ich will nicht besser als das Original sein, ich möchte das Original sein. Natürlich will ich jetzt nicht Philipp Heusel sein, ich will Jean-Michel A.W. sein und das Original meiner Texte sein. Der ja. Schöpfer meiner Texte quasi.
0: Ist eine Platte geplant? Presst du deine Musik irgendwann mal auf eine Scheibe, die wir uns in den Player schieben können? Im muss Moment, ja jetzt irgendwas kommen. Du hast jetzt vorgelegt, jetzt musst ja. du. Im Moment auf, bin ich es. im
1: Studio und bin fleißig am ähm, Aufnehmen okay. und. Ja, weil auch diese ganzen Lieder immer wieder kommen und ähm, ich habe ich hab zu, ähm, hab zu meinem Produzenten, der jetzt im Studio ist, äh, gesagt, ähm, wir müssen langsam mal was aufnehmen. Ne? Also es kommen jetzt an, ich habe schon wieder drei, drei neue Lieder geschrieben in der Zeit, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben und äh, wir müssen das machen, ne? wir müssen das unbedingt machen. Ich habe da äh, sehr viel Lust drauf und das ist gerade dabei, ja. wir nehmen gerade auf, genau. Cool.
0: Weißt du schon? Weil die Nachfrage auch sehr hoch geworden ja, ist jetzt. Ich frage ja auch. Weißt du schon etwa, wann wir uns auf die erste Scheibe freuen können? Noch dieses Jahr oder lässt du dir der ärmischen Zeit?
1: Ich denke, ich denke Ende, Ende dieses Jahres wird was rauskommen in der Öffentlichkeit. Aber genau versprechen kann ich noch nicht. Wann und... Äh Wann und wo genau, kann ich noch nicht sagen. Wie geht es jetzt weiter für dich beim äh, Supertalent?
0: Du bist ja über den äh, goldenen Basser quasi ohne Überlos direkt äh, in die Live-Show gewählt worden. Vom äh, Chef vom Dienst, von Dieter Bohlen. Genau. Ähm, hättest du damit eigentlich gerechnet?
1: Also es gab für mich zwei Möglichkeiten. Ähm, hinter der Bühne stand ich und ähm, ich war wirklich sehr aufgeregt. Ja. Ich dachte, ich bekomme um Herzinfarkt und, äh, und ich dachte, was soll ich jetzt machen, so also kannst du nicht auf die Bühne gehen, so zitterst und ja und äh, ich saß in einem Raum, wo ich mich noch einsingen konnte, ähm, das, wollte, das war mir auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich mich, beim es gibt einen Soundcheck auch beim Supertalent, das mhm. ist ja ganz normal, dass man vorher nochmal testet, ob alles funktioniert, das sieht man natürlich nicht im Fernsehen ähm, und da ist mir auch äh, ein Ton rausgerutscht, wo ich dachte, okay, der war so schief und den habe ich wirklich noch nie so verpeilt wie, wie bei diesem Soundcheck und ich bin natürlich noch mal extrem nervöser geworden deswegen ja. und wusste, okay, du musst jetzt dann, bin ich in einen Raum gegangen, habe mich dann noch mal eingesungen, wusste aber, jeden Moment kommt jemand und klopft an der Tür und sagt, ich muss raus auf die Bühne. Ja, und als dieser Punkt dann war, es hat die Tür geklopft und dann plötzlich war es so, ist was von mir abgefallen. So. Mhm. Also es ist plötzlich ganz, ganz, ganz wenig geworden. Nervösität war immer noch ein bisschen da aber eher so Freude, also ich, ich habe mich sehr euphorisch gefühlt, plötzlich ich weiß nicht, warum das passiert ist ich dachte ja eigentlich, dass ich dann umkippe aber auf einmal habe ich mich gefreut und ich hatte so ein inneres Lächeln vielleicht, wenn ich auf der Bühne nicht so sehr gelächelt habe, aber ich hatte das in mir drin war dieses Gefühl, dass ich, dass ich gelächelt habe und ja, dann bin ich auf die Bühne und habe das ganze Publikum gesehen und habe mich so ein bisschen umgeschaut und das war super, das war ein tolles Gefühl, das war ein, eigentlich wirklich,
0: das, was du vorhin erzählt hast, dir gewünscht Programm, hast. Genau. Einmal vor einer Masse spielen. Ja. Auf einer Bühne, du und dein Klavier.
1: Genau. Und ich kann nur sagen, dass es eigentlich ja, auch für jeden, für jeden Künstler oder für jeden Musiker, der dahin geht, eigentlich nur gut sein kann. Man kann nichts verlieren. Mir, mir, mir wurde gesagt, bevor ich dahin Hingegangen bin, okay, du kannst wirklich nichts verlieren und das habe ich mir durch den Kopf gehen lassen und das ist wirklich so. Selbst wenn man da jetzt nicht weiterkommt bei dieser bei diesem Casting, aber alleine dieses Gefühl, wenn man da rauskommt und, ähm, und dann diese Applausen, die Leute, Leute geben dir einfach diese Aufmerksamkeit, alleine dieses Gefühl für diese paar Sekunden ist es schon wert gewesen, dahin zu sage mhm. ich jetzt mal. Wie geht das jetzt weiter? Wann äh, fangen diese Live-Shows
0: an? Wann musst du wieder ähm, wann, die wann die Live-Shows
1: jetzt wirklich anfangen, kann ich noch gar nicht wirklich sagen. Ja. Ähm, ich habe ein paar Termine bekommen, aber ähm, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ja. Richtig. Aber es wird auf, jeden Fall, wird auf jeden Fall kommen und ich denke, das kann man auch nicht verpassen. Also die Leute, die sich jetzt äh, für meine Musik oder für mein Dasein interessiert haben, die werden da, glaube ich, äh, früh genug aufmerksam, um die Sendung auch mitzuverfolgen dann. Ja. Jetzt kommen ja erstmal die Castings, die anderen. Das war jetzt die erste Castingshow, also die erste Sendung, die erste Ausstrahlung. Und das geht jetzt weiter und danach geht es halt los mit den Live-Shows. Jetzt habe ich, hab ich noch ein bisschen Zeit, um mich darauf vorzubereiten.
0: Kreative Pause. Genau. Wie geht denn RTL mit dir um? Ähm, man hört ja immer und munkelt ja immer.
1: Äh, sind die nett oder fangen sie an, die auf den Sack zu gehen? Nee, also ähm, ich hatte das auch so, ich war auch sehr gespannt. Wie sind die zu mir? Und ich muss sagen, die Redaktion... Also von dieser, von dieser, also die Firma, die das alles organisiert, ist sehr freundlich, mhm. ist sehr nett und geht halt auch auf Wünsche ein und die die helfen dir bei allem. Also die, die organisieren dir die Fahrt, wenn du dann nach Berlin fährst und die, die übernehmen die ganzen Fahrtkosten. Ich habe oft mit Leuten gesprochen, wo ich mich auch ganz normal unterhalten konnte. Ne? Mhm. Jetzt nicht so äh, nicht so förmlich, sondern einfach so ganz normal, so freundschaftlich. Ähm, ja, natürlich... Kommt es dann ab und zu mal zu Meinungsverschiedenheiten? Hm. Ne? Inwiefern? Es, es, es geht zum Beispiel darum, im Moment geht es zum Beispiel darum, okay, welches Lied wird jetzt demnächst, welches Lied spiele ich demnächst bei der mhm. Liveshow? Ne? Ich habe ganz klar gesagt, okay, ich möchte jetzt was eigenes spielen. Hm. Ja, ich, möchte, ich bin ja kein Covermusiker, ich möchte meine eigenen Sachen da durchsetzen. Das ist schwierig und ich kann den Sender auch verstehen, weil ähm, die Leute meistens immer mehr darauf anspringen, wenn was Bekanntes gespielt wird, das ist klar. Die Erfahrung habe ich auch schon gesammelt bei, bei ähm, kleineren Auftritten. Ähm, aber ich bin da, was es angeht, ein bisschen stur und sehr hartnäckig und ich werde mich da durchsetzen, auch wenn das dem einen oder anderen aus der Redaktion nicht passt. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn die zu mir kommen und sagen, ja, willst du nicht lieber das machen und lieber das machen? Das ist jetzt im Moment so in Diskussion und das kann ich aber äh, vollkommen verstehen, nur ist es so, dass ich mich da durchsetzen will und ja, ich bin einfach ein bisschen stur.
0: Mach das, setz dich durch. Ja. Jean-Michel W. diesen Namen unbedingt merken und unbedingt die Musik vor allem von ihm anhören. Vielen Dank für das Gespräch bei uns jo, und da. dir für die Zukunft. Alles Gute. Dankeschön.